0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Rozpočet by mohol byť prijatý 10. januára, rokuje sa o novej 76 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelanský navštívil Bahmut na frontovej línii v Donbase. Cenu ministra spravodlivosti získali tento rok tri organizácie, medzi nimi aj scouti. Aj toto sú témy, ktoré vám ponúkneme v dnešnom infolumene. Vysielajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Štátny rozpočet by mohol prejsť 10. januára 2023, ak sa v ňom urobia úpravy. Skonštatoval to predseda Národnej rady Boris Kolár. Pri otázke zmeny ústavy v súvislosti s možnosťou skrátiť volebné obdobie má podľa neho každá strana s niečím problém. Schváliť by sa však mohol návrh SAS po drobných zmenách a ústupku oľano.
2: Úprava musí byť viac menej taká, že sa z tých VPS-iek presunujte zdroje na rezorty a vtedy si vedie predstaviť aj ostatné politické strany schváliť tento rozpočet. To znamená, že s vysokou pravdepodobnosťou rozpočet bude prijatý okolo 10. a 11. januára. Do vtedy pôjdeme 10 dní v provizoriu, ale prakticky si to nikto nevšimne, lebo všetci sa zdovolenie vrátia 9. myslím, do 9. tuším, že sú aj prázdne školské.
1: Boris Koláru viedol, že ak do konca januára nepríjmu rozpočet, zmenu ústavy a neprídu ani s novou väčšinou v parlamente, prezidentka by mohla vymenovať úradnícku vládu. Počiarkol tiež, že v parlamente nie je dostatočný súhlas, aby sa prečostné voľby schváľovali 76 hlasmi. Trvá na 90 hlasoch poslancov z hľadiska garancie stability.
2: Ja kľudne môžem mať v tej novele aj referendum, aj samorozpustenie, aj ústavný zákon o skrátení volebného obdobia. To znamená, že môžu tam byť všetky tri. Ale opozícia má problém, keď vypadne odtiaľ referendum. Druhá strana zase má problém, keď tamto referendum bude. To znamená, že my nakoniec tu na gumreme lebo každý má s niečím problémom a nevieme schváliť nič.
1: Čo sa týka rokovania o zložení rekonštruovanej vlády a novej 76 teda väčšiny v parlamente, čakajú aj na znenie požiadaviek SAS. Ak s nimi budú súhlasiť, mohlo by podľa slov Kolára dôjsť k dohode.
2: Myslím si, že táto dohoda by mala byť nejaké memorandum spísané, aby každý sme vedeli, že podľa akých bodov ideme, aby si niekto potom nezmyslel, že pamätá si to inak. Takže určite musí k tomuto prísť a to musí prísť, ja si myslím, behom týchto dvoch, troch dní.
1: Poslanec Olano, Derdi Gimeshi, hovorí, že je aj naďalej za predčasné voľby a neuvažuje nad podporou novej parlamentnej väčšiny. Dodáva, že jeho postoj je v hnutí Olano osamotený. Poslanec Branislav Graling si chce počkať na doriešenie záležitostí až potom sa vyjadriť k rokovaniam o možnej dohode. Ekonomika Slovenskej republiky by v roku 2023 mohla vzrásť o 1,5%, v roku 2024 o 3%. Priemerná inflácia v budúcom roku by mala dosiahnuť úroveň 10%. V roku 2024 by mohla byť okolo úrovne 9%. Uviedol to guvernér Národnej banky Slovenska Peterka Žimír.
3: Do východí z dnešnej prognozy sme zapracovali tie posledné plány, ktoré ak sa do splnia. tak tak vývoj slovenskej ekonomiky v budúcom roku by mohol byť trochu priaznivejší. Ak hovoríme o priaznivejšom scenári, tak v budúcom roku by naša ekonomika mohla rádiť okolo 1,5% a v ďalšom roku, roku 2024 dokonca, by to už mohlo byť tempo vo výške 3%. 3%.
1: Podľa prognózy NBS vládne opatrenia v oblasti cien energií budú v budúcom roku účinne brániť prepadu životnej úrovne obyvateľstva. Vládne opatrenia zamedzujú podľa Petra Kažimíra výraznému nárastu životných nákladov pre domácnosti, čím pravdepodobne odvrátia pokles ekonomiky, reálnych príjmov a kúpy schopnosti obyvateľstva v budúcom roku.
3: Ak sa vrátime k inflácii, ktorá je pre nás momentálne najdôležitejšia, tak... Tento rok, predpokladáme, že skončíme s priemernou infláciou niekde okolo 12 a opatrenia by mali spôsobiť, že priemerná inflácia v budúcom roku by mohla dosiahnuť iba úroveň 10 čo je významný rozdiel oproti jesennej prognoze. V ďalších rokoch, ale to stále vidíme úplne rúžovo, v roku 2024 by priemerná inflácia mohla byť niekde okolo úrovni 9
1: Výhľad ekonomického vývoja zostáva podľa Centrálnej banky obklopený nadalej vysokou neistotou nad rámec vládnych politík. Dosah vojny na Ukrajine predstavuje najväčšie riziko pre ekonomiku. S tým je spojená otázka, ako si Európa poradí s energetickou krízou. Ministerstvo vnútra ruší stanový tábor v kútoch. Dôvodom je znižujúci sa trend v počte osvob s neoprávneným pobytom na území Slovenska spolu s nástupom zimy, informovala o tom hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová.
4: Pôvodne 16 stanov a priestory pošty v areáli železničnej stanice boli využívané ako núdzové ubytovanie. Útorok 20. decembra sa začali núdzovo ubytované osoby postupne odsúvať a začalo sa so sanitáciou stanov a interiérového vybavenia. Následne sa pristúpilo k odvážaniu ďalšieho technického vybavenia, tak aby bol najneskôr do konca týždňa stanový tábor úplne demontovaný.
1: Osoby s neoprávneným pobytom na území Slovenska majú po registrácii na oddeleniach cudzineckej polície a prvotnej zdravotnej kontrole možnosť využiť kamenné budovy pobytových táborov migračného úradu v Rohovciach a opatovskej novej vsi, opäť Zuzana Eliášová.
4: V týchto zariadeniach budú môcť prebývať maximálne 7 dní, pričom počas tohto času majú možnosť požiadať o medzinárodnú ochranu. V opačnom prípade budú nútení opustiť priestory pobytových táborov. Je zrejme, že väčšina bude pokračovať vo svojej pôvodnej snahe dostať sa do západnej Európy. Zo strany ministerstva vnútra je to maximálna pomoc, ktorú môžeme z legislatívneho hľadiska poskytnúť.
1: Policajný zbor bude aj naďalej vo zvýšenej miere vykonávať hliadkovú a operatívnu činnosť v boji proti prevádzačstvu a nelegálnej migrácii. Kontroly sú vykonávané vo vlakoch a na cestných spojoch, a to nie len na území Slovenska, ale aj v Maďarsku. Na bezpečnosť budú policajti dohliadať aj pri prípadných svob skútov do zariadení migračného úradu.
0: Krátko z domova
1: Poslanci presunuli viacere body programu na najbližšiu riadnu schôdzu Národnej rady. Jej začiatok je plánovaný v závere januára 2023. Ide o novely trestného poriadku i trestného zákona z dielne Tomáša Tarabu. Rovnako sa presúva aj jeho návrh ústavného zákona, ktorým chcel doplniť možnosť zániku poslaneckého mandátu v Národnej rade o prípad, ak sa v platnom referende rozhodne o skrátení volebného obdobia. Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v novembri 2022 medzimesačne o 7 percentuálneho bodu na úroveň 5,83%, informovalo o tom ministerstvo práce. Európska komisia oznámila, že schválila schému slovenskej štátnej pomoci vo výške 50 miliónov eur na podporu poľnohospodárskeho sektora v kontexte ruskej vojny proti Ukrajine. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry navrhol obžalovať konkurzného právnika Zoroslava K. TASR informáciu potvrdila hovorkyňa prezidia policajného zboru Karolina Barinková. Upozornil na to portál Aktuality.sk. Spolu s ním sú stíhaní aj ďalší ľudia za 11 skutkov týkajúcich sa rôznych súdnych konaní. A to konkrétne pre prečin podplácania a zločin zasahovania do nezávislosti súdu. Súčasná chrípková sezóna prerastla do chrípkovej epidémie ešte pred Vianočnými prázdninami. Upozornil na to hlavný hygieny Gian Mikas. Chorobnosť na chrípku a iné respiračné ochorenia by mala podľa Mikasa klesnúť počas prázdnin. Prostredníctvom takmer 900 PCR testov odhalili včera na Slovensku 136 prípadov nakazinovým koronavírusom. Pribudli tri obete. V nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 486 pacientov. Betlémske svetlo už žiari aj v katedrále svätého Emerána v Nitre. Počas tvrtej adventnej nedele ho tam priniesli skauti. Okrem chrámov si ho veriaci môžu odpáliť dokonca na svetoplukovom námestí v Nitre. Z Nitry pripravila reportáž Mária Gajerová.
5: Betlehemské svetlo počnú s čtvrtou adventnou nedeľou až do Vianoc si veriaci môžu odpáliť v chrámoch nitrianskej diecezy, hovorí Tibor Ujlacký, hovorca nitrianskeho biskupstva.
6: Betlehemské sveteľko, ktoré bolo dnes zadozdané tu v katedrále Sv. Emeráma, odteraz roznesu, začnú skauti roznášať po všetkých farských chrámoch nitrianskej diecezy, čiže ako v meste Nitra, tak aj na okolitých obciach. A sveteľko si budú môcť vlastne veriaci a všetci ľudia dobrej vôle odpáliť, ...práve v týchto chrámoch a priniesi ho do svojich
7: domácností.
5: Veľprepošt Štefan Válo tvrdí, že betlehemské svetlo je svetlom pokoja, ktoré má význam prinášať aj do našich rodín.
7: Tento dar, ktorý tak veľmi vo svete chýba a ktorý tam anieli spievali sláva Bohu na výsostiach a pokoj ľuďom dobrej vôle. Takže aj toto svetlo, keď sa prináša do našich rodín, do našich domov, malo by prinášať akoby túto symboliku pokoja, aby sme týmto pokojom naplnili svoje srdce. Yeah a potom aby sme ich ten pokoj dávali okolo seba.
5: Tradícia Betlehemského svetla siaha do dávnej minulosti. Avšak tú novodobú tradíciu začali budovať Rakúšania, ktorí každoročne vyslali do Betlehema tzv. dieťa svetla. Hovorí Zuzana Holeková, oddielový vodca oblasti hospodárska autov.
0: Z Rakúšania vlastne majú takú tradíciu, že dieťa, ktoré niečím vynimočné, čo zažilo niečo alebo urobilo nejaký úžasný skutok, je vybraný z z vlastne kandidátov. To dieťa je prepravené Letický, priamo do Betlehem a tam to odpáli a zasa vráti sa do Rakúska. A už vlastne sa odpáluje ďalej.
1: Najmenej 65 porcií štedrovečerného menu pripravili dnes v Trnave pre sviatočnú večeru pre ľudí osamelých v ťažkej sociálnej situácii a bez domova. Trnavská arcidiecezna Charita, ich spolu s mestom Trnava, takto tradične pozývajú stráviť príjemné chvíle v závere roka. Večera sa konala v jednom z denných centier pre seniorov, hovorí riaditeľ Charity Miroslav Zurech. Tak
3: ako vždy je to teda tradičná večera, takže e, bude e, štiedrovečerné menu. E, zároveň sú pripravené aj e, sladkosti, koláče, zákusky, ktoré pripravili e, dobrovoľníci a, a aj v rámci Charity, ktoré teda chce, o, s ktorými sa chceme podeliť e, s týmito našimi hostiami.
1: Večeru pre hostí pripravilo stredisko sociálnych služieb mesta Trnava. Vedúca sociálneho odboru Trnavskej radnice Ingrid Huňavá uviedla, že tak ako všade aj v tomto prípade mestu vzrastli náklady na zabezpečenie akcie.
5: No, tento rozme sa zamerali, aby, aby im
4: strava chutila... Ale však všade rastú náklady, nielen u nás, takže, alebo nielen
5: na túto akciu všade šla strava hore, takže samozrejme, ale v tomto prípade tá finančná nákladovosť nehrá prvoradu úlohu, pre nás je dôležitý klient, aby mal pocit, že v tejto spoločnosti sú ľudia, ktorí sa mu chcú venovať a ktorí mu ponúkajú svoje služby. Je len na ich rozhodnutí, či to, to, túto pomocnú ruku vedia prijať, alebo nie.
1: Účastníkom večere ponúkali aj domáce sladkosti a na odchod dostali malý balíček. Obsluhu si zobrali na staroste dobrovoľníci a zamestnanci Charity. V úvode sa im prihovorili organizátori a pozvanie zúčastniť sa na spoločnej večeri opätovne prijal tiež Trnavský arcibiskup Jan Oroš. V úvode si prečítaním mien pripomenuli ľudí bez domova, ktorí zomreli v poslednom období. William Karaz už tradične odovzdal cenu ministra spravodlivosti za prínos v oblasti ľudských práv na Slovensku. Tento rok ju získali tri organizácie. Občianské združenie Marena, Slovenský skauting a združenie katolíckých vodkyň a skautov Európy na Slovensku. Cena sa udeľuje každý rok expertom alebo občianským aktivistom pôsobiacim v oblasti presadzovania ľudských práv. Rovnako sú ocenení aj bežní ľudia, ktorí sa stali obeťami porušovania ľudských práv a svojim príbehom Zvýšeniu povedomia o význame ľudských práv. Pokračuje Julia Kavecká.
8: Medzi prvými dobrovoľníkmi, ktorí pomáhali počas utečoneckej krízy na hraniciach, boli aj skauti. Podľa riaditeľky ústredia slovenského skautingu Márie Budzákovej pomáhali s organizáciou aj ostatných dobrovoľníkov. Skauti vlastne pôsobili na hraniciach prvé týždne a neskôr pôsobili aj v veľkokapacitnom centre v Michalovciach v takom prvom kontakte. taktiež doteraz pomáhajú na Botovej v Bratislave. Snahu skautov ocenil aj William Karast cenou ministra spravodlivosti povedal, že nie je dôležité o ľudských právach hovoriť, ale skôr ich žiť a rešpektovať v jednoduchých každodenných činnostiach a viesť k tomu aj mladých ľudí.
3: Veľmi ma teší, že sme dnes mohli oceniť organizácie mládežní organizácie, ktoré sa venujú mladým ľuďom, ktorí sú pripravení a boli pripravení veľmi promptne a rýchlo sa rozhodnúť, keď bolo treba reagovať na ziklú situáciu s prichádzajúcimi učečencami. Uči- ja to ocením o to viac, že táto pomoc nebola jednorázová bola. Pre dlhodobá. Nerozlišovali medzi tým, komu pomáhajú.
8: Štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Edita Pfundner hovorí, že táto cena pripomína, že ľudské práva si treba pripomínať každý deň, keďže nie sú samozrejmosťou.
5: Mier je veľmi krehký za našimi hranicami zúri vojna a vždy si treba vážiť to nasadenie, entuziasmus a odhodlanie našich občanov, ktorí sú ochotní pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú.
8: Maria Budzáková vníma cenu od minister a spravodlivosti ako veľké povzbudenie pre skautov aj do budúcná.
1: Žilinský biskup Tomáš Galis posvetil v červenom kameni nový oltár, ambonu a krstiteľnicu. Slávnosť sa konala v deň 227. výročia konsekrácie Farského kostola Nepoškvrneného početia Panny Márie. Celú farnosť, celá farnosť zhromaždená okolo Kristovho oltára, slávila Eucharistiu spolu s diecezným biskupom a s prítomnými kniazmi. Biskup Galis v homílii vyzdvihol jedinečnosť tejto slávnosti, vysvetlil význam chrámu a symboliku pomazania oltára posvetným olejom a spálenia voňavého kadidla. Povzbudil veriacich, aby vždy hojne príjmali Krista, ktorý sa sprítomňuje práve na oltári. Veriaci vo farnosti sv. Jozefa Robotníka vo svite prežívali minulý týždeň duchovnú obnovu, ľudové misie spolu s misionármi z rehole minoritou. Tieto misie sa vo farnosti konali po desiatich rokoch. Pátri si pre veriacich pripravili misijné kázne s témami obrátenie, krst, manželstvo, eucharistia, církev. Silným duchovným zážitkom bola obnova krstných i manželských sľubov, požehnanie chlebov, pomazanie chorých, stretnutie s mladými farnikmi. Veľmi dôležitou súčasťou misijného týždňa bolo každodenné vysluhovanie sviatosti zmierenia. V závere misií posvetili misijný kríž.
7: Správy
8: zo sveta.
1: Situácia v anektovaných oblastiach je podľa ruského prezidenta Vladimira Putina mimoriadne ťažká. Ide o oblasti Záporožskú, Hersonsku, Donecku a Luhansku. Ich anexia Ruskom predstavovala najväčšie násilné prevzatie územia v Európe od druhej svetovej vojny a Kiev a jeho západný spojenci ju odsúdili ako nezákonnú. Uvedené oblasti tvoria spolu 15 územia Ukrajiny. Včera prebehlo tiež stretnutie medzi Vladimírom Putinom a bieloruským prezidentom Aleksandárom v spoločnom vyhlásení sa však vyhli zmienke o Ukrajine. Kiev ich stretnutie označil za politické divadlo, informuje Alžbeta
0: Pavlíková. Situácia v Doneckej a Luhanskej republike a v Chersonskej a Záporožskej oblasti je mimoriadne ťažká. Informoval o tom ruský prezident Vladimír Putin, ktorého výroky odzneli v Deň bezpečnostných služieb, ktorý sa v Rusku vo veľkej miere oslavuje. Putin tiež nariadil Federálnej bezpečnostnej službe, aby zintenzívnila dohľad nad ruskou spoločnosťou a štátnymi hranicami krajiny s cieľom bojovať proti výskytu nových hrozieb zo zahraničia. Putin tiež včera navštívil Bielorusko a označil ho za najbližšieho spojenca Ruskej federácie – Ruský prezident ani jeho bieloruský hostiteľ Aleksandr Lukašenko sa vo verejnom vyhlásení nezmienili o Ukrajine. Putin očakáva, že vzájomná obchodná výmena tento rok dosiahne rekordných 40 miliárd eur. Lukašenko podľa CNN uviedol, že napriek istým ostrejším hranám vo vzájomných vzťahoch, tieto dva štáty nachádzajú odpovede na všetky hrozby. Podľa agentúry AFP vyzval na ušu vojenskú spoluprácu Bieloruska s Ruskom. Obe krajiny sú podľa Lukašenka otvorené dialógu s ostatnými štátmi, vrátane európskych. Dúfa, že tieto čoskoro začnú načúvať hlasu rozumu. Pred návštevou Putina v Minsku sa špekulovalo, že bude tlačiť na Lukašenka, aby na Ukrajinu poslal ktoré by tak bojovali po boku Rusov. Hovorca Kremľa Dmitry Peskov však tieto úvahy odmietol ako hlúpe nepodložené výmysly.
1: Výbor snemovne reprezentantov v Amerického kongresu vyšetrujúci útok Davu na kapitol zo 6. januára minulého roka jednomyselne rozhodol, že odporúči príslušným orgánom začať trestné stíhanie Donalda Trumpa. Bývalý americký prezident obvinil členov snemovne reprezentantom kongresu USA, že falošnými obvineniami sa pokúšajú zabrániť mu opätovne sa uchádzať o post šéfa Bieleho domu. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
6: Výbor zložený zo siedmých demokratov a dvoch republikánov navrhuje stíhať ex-prezidenta Donalda Trumpa a jeho spolupracovníkov za podnecovanie k zbure, bránenie v úradnom výkone, sprisahanie s cieľom podviesť americkú vládu a podanie falošných výpovedí. Odporúčanie výboru je pre orgány činné v trestnom konaní nezáväzné a konečné rozhodnutie o začatí stíhania bude na ministerstve spravodlivosti. Predseda výboru Benny Thompson z demokratickej strany povedal, že Trump prehral voľby v roku 2020 a dobre to vedel, avšak rozhodol sa napriek tomu ostať v úrade prostredníctvom rozsiahlého plánu zameraného na zmarenie výsledkov volieba za blokovanie odovzdania moci. Podpredsedníčka výboru Lis z Trumpovej republikánskej strany vo svojom vystúpení uviedla, že v dejinách USA sa všetci prezidenti zasadzovali za pokojné odovzdanie moci s výnimkou jedného. Výbor taktiež jednomyselne schválil svoju záverečnú správu, ktorá obsahuje okrem iného prepisy výsluchov a legislatívne odporúčania. Správu by mali v plnom znení zverejniť zajtra. Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že falošné obvinenia vznesené osobitným výborom kongresu vyšetrujúcim nepokoje zo 6. januára 2021 už boli predložené a na ich základe sa konal druhý pokus o jeho impeachment. Konštatoval, že vyhral presvedčivo.
2: Krátko zo sveta
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navštívil mesto Bachmut na východe krajiny, kde už niekoľko mesiacov prebiehajú jedny z najťažších bojov s ruskými silami. Zelenský sa stretol s predstaviteľmi armády a odovzdal vyznamenania vojakom, ktorí už viac než 4 mesiace odrážajú ruské pokusy o dobitie mesta. Časť plynovodu Bratstvo v Rusku je uzavretá po tom, čo potrubie v Čuvašsku poškodil výbuch. Informuje o tom TASR na základe správy britskej televízie Sky News. Príčiny výbuchu nateraz nie sú známe. Hrozba ruského útoku na Moldavsko je podľa námestníka poľského ministra zahraničných vecí Piotra Vavrička nepravdepodobná. Vylúčiť sa však nedá. Šéf Moldavskej tajnej služby Aleksandaru Musteta pre Moldavskú televíziu povedal, že jednotky Kremľa plánujú inváziu do jeho krajiny začiatkom roka 2023. Niekdajšiu sekretárku v nacistickom koncentračnom tábore Irmgat Furnherovu uznal nemecký súd za vinnú a odsúdil na dvojročný podmienečný trest odňatia slobody. Obžalovaná bola za spolúčasti na vražde viac než 10 tisíc ľudí. Tajván chce vzhľadom na čoraz väčšiu rozpínavosť autoritárskych štátov a nátlakové správanie sa Pekingu posilniť spoluprácu s demokratickými partnermi na celom svete vrátane Európskej únie, vyhlásila to Tajvanská prezidentka na stretnutí s europoslancami v Tapeji. Krematória v celé Číne sa usilujú vysporiadať s pribúdaním tiel v súvislosti s ďalšou vlnou koronavírusovej infekcie. Tamojšie úrady priznávajú, že šíriacu sa nákazu a s spojené prípady covidu už nie je možné dosledovať. Stovky cestujúcich zostali uviaznuté na najväčšom islandskom letisku v dôsledku Výchrice. Na medzinárodnom letisku Keflavík, ktoré sa nachádza nedeleko hlavného mesta Reykjavík, presilný vietor zrušili v priebehu pondelka a dnešného dňa takmer všetky plánované lety.
2: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Futbalisti Argentíny sa dnes v skorých ranných hodinách vrátili z úspešných majstrovstiev sveta v Katare. Na majstrov sveta čakali už na letisku 10 tisíce fanušikov a uvítacia párty. Prvým hráčom, ktorý vystúpil z lietadla so zdvihnutým pohárom, bol kapitán Lionel Messi, pričom hneď za ním bol tréner Lionel Scaloni. Aj futbalistov francúzska vítali napriek finálovej prehre s Argentívnou na majstrovstvách sveta Davy fanušikov. Tréner Leblé Didier Dechamp vyjadril čakajúcim ľuďom uznanie. Lížiarka Petra Vlhová a hokejoví reprezentanti získali ocenenia Najlepší jednotlivec a Najlepší kolektív v ankete Slovenský športovec roka 2022. Vlhová obhájila vľňajšie prvenstvo a zároveň triumfovala po štvrtý raz za sebou. Druhý skončil hokejista Juraj Slavkovský, tretí bol atlét Jan Volko, ktorý sa prvýkrát v kariére dostal na stupne víťazov tradičnej koncoročnej ankety Športovec roka. Tretie miesto si vyslúžil najmä skvelým výkonom na Majstrovstvách Európy, kde obsadil štvrtú priečku v behu na 100 metrov.
6: V prvom rade som chcel poďakovať všetkým,
1: ktorí mi dali svoje hlas a ocenili výkony môjho týmu. A toto krásne tretie miesto
6: a my si to vážime a som za to naozaj vďačný a teším sa z toho.
1: Paralympionička Henrieta Farkašová už nepridá do svojej bohatej zbierky ani jednu medailu. Úspešná lyžiarka, ktorá získala na zimných paralympijských hrách v Pekingu dve zlaté medaily, sa rozhodla ukončiť aktívnu kariéru. Aj tie roky pribúdajú samozrejme,
4: takže som tak zvažovala, že čo ako ďalej, či ešte potiahnuť, koľko potiahnuť, keď potiahnúť. Boli tam aj varianty, že vypustím niektoré disciplíny a tak, že napríklad zostanem pri tých mojich obľúbených rýchlostných a trošku odľahčím aj ten. Je to množstvo disciplín, v ktorých uh, pretekám a tak nakoniec uh, tak možno urychlilo aj tá nepriemná situácia s financiami uh, a tá podpora, ktorú som dostala tento rok z Ministerstva školstva, tá pravdu ma veľmi nepriemne prekvapila, zasiahla. Svoje
1: rozhodnutie prezradila počas gala večera športovec roka v ankete skončila na 9. mieste. V ankete o najlepšieho paralympijského športovca roka triumfovala. 36-ročná športovkyňa má na konte 11 zlatých medailí zo zimných paralympijských hier, 20 medailí zo svetových šampionátov, z toho 16 zlatých. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov prvýkrát trénovala v kompletnom zložení. V kanadskom meste Trúro korčuľovalo všetkých 28 nominovaných hráčov. Vratanie najväčšej zámorskej posily Šimona Nemca. 18-ročný obranca nastupuje v prebiehajúcom ročníku za tým Utica Comets, ktorý pôsobí v nižšej zámorskej súťaži AHL. V 24 zápasoch nazbieral 12 bodov. Hokejisti Montrealu zvíťazili v noci na dnes v zámorskej NHL na ľade Arizony 3-2 po predlžení. Slovenský útočník Juraj Slavkovský sa v ich drase do kanadského bodovania nezapísal. Najvyššie draftovaný hráč nastúpil v úvode v druhom útoku, neskôr sa presunul do štvrtého a v úplnom závere už nehral. Celkovo si zapísal 10 minút. Zaznamenal jeden minusový bod, dve trestné minúty a dva hity. Canadiens ukončili sériu troch stretnutí bez zisku bodu. Vo východnej konferencii sú na 13. mieste. Mužská hádzanárska reprezentácia Slovenska sa zišla včera popoludní v Lipóte. V maďarskom stredisku zotrvá do štvrtka na sústredení. Slováci sa budú pripravovať na vystúpenie na medzinárodnom turnaji v rumunskom meste Oradea, kde si v semifinále zmerajú sily s domácimi reprezentantmi. A na druhý deň v dueli o konečné umiestnenie s jedným z dvojce Egypt a Alžírsko. Nominácia na turnaj bude známa tesne pred zrazom 27. decembra v Bratislave, odkiaľ následne odcestujú do Rumúnska. Po novom roku ich 8. januára čaká v Trnave previerka s Čilianmi a v Trnave a 14. až 15. januára dvoj zápas s Čechmi v Kutnej hore. Počasie. Aké počasie bude v noci a zajtra povie Peter Jurčovič?
7: Predpokladám, že v noci na stredu znova mrazíky, ale už to nebude ani do 10, už to bude menej. Či na juhu, juhozápade alebo na niektorých miestach zkrátka môže byť okolo 0, aj plus 1, ale väčšinou to bude minus 1 až tak minus 6. A aj vietor ešte dosť nepríjemný, aj keď na juhu strednou slovenska väčšinou fúka len slabý vietor za takýchto južných situácií, tak ono zase inde aj na tom východe som povedal, no 50 kilometrové nárazy vetra, ešte by mali byť v noci. Ale potom vietor zoslabnia, zajtra cez deň, zamračené, mlisto, už by som ani toho mrholenie nedával, aj keď túto noc ešte môže byť treba zájim v Bansko-Vistrickom kraji, ale potom to ako si prestane a cez deň teploty väčšinou minus jeden, asi tam, kde bude najchladnejšie, sever, Horské doliny a plus 3 alebo možno aj 4 stupne.
1: O 20. hodine bude pripravená relácia Duchovný obzor s Pavlom Jurčegom. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a prípája sa Simona Gablíková. Do počutia.